0: Amis téléspectateurs, spectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant si vous souhaitez réagir autour de moi cette semaine, un plateau de très haute voltige, du recul, de l'intensité, de l'audace, de l'expérience, Emmanuel Voguet est avec nous, bonjour. Bonjour. Ça Steve. va, vous allez bien Très bien, bien et vous Communicant, président <rire> de narrative, également avec nous aujourd'hui une nouvelle recrue, bonjour marie Adad. Bonjour Stéphane. Ça va, ravi de vous accueillir, vous êtes... Merci à RTL. Yves Tréard est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et éditorialiste et on accueille aussi avec beaucoup de plaisir Michel Cotta. Bonjour. Bonjour. Vous revenez éditorialiste à Europe 1. Votre dernier livre s'intitule Ma cinquième. C'est à retrouver aux éditions Bouquin. Dans cette émission, on se demandera si les enseignements des émeutes du mois de juillet ont été tirés par le gouvernement. On verra si la loi immigration est une loi maudite. On se demandera si Jean-Luc Mélenchon a franchi cette semaine une ligne rouge et on tentera de comprendre pourquoi le conflit Israël Hamas nous rend tous un petit peu fous. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, le voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Avant de prendre l'avion, le chef de l'État disait qu'il se rendrait sur place si et seulement si cette visite pouvait être utile. Son parcours, Israël, territoire palestinien, Jordanie, Égypte, le tout en 48 heures. Dans un de ses discours, il a fait une proposition pour le moins originale qui a ensuite donné lieu à un rétro-pédalage. Écoutez.
1: La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. En s'appuyant sur la coalition qui existe déjà contre Daesh, est-ce que ça doit être la même est-ce qu'il faut la transformer Rentrons pas, si je puis dire, dans des contraintes aujourd'hui juridiques. Elles existent, il y a un retour d'expérience, peut-être que les mêmes États ne veulent pas faire la même chose. En tout cas, on a cette expérience d'une coopération qui a permis, dans la région, de lutter efficacement contre des groupes terroristes et qu'on poursuit.
0: On va revenir bien évidemment sur le fond de cette visite. Mais d'abord, cette question. La visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient est-elle une réussite ou un fiasco Une question, deux opinions très opposées, deux opinions très divergentes. C'est un duel, les amis, sur ce plateau. Deux invités qui ne sont pas du tout d'accord. D'un côté, Emmanuel, de l'autre, Michel. 45 secondes chacun pour dérouler vos arguments. Emmanuel, vous allez commencer. 45 secondes pour nous dire pourquoi, selon vous, c'est un fiasco, cette visite.
2: Alors, je ne dirais pas que c'est un fiasco, mais c'est une visite décevante. D'abord, elle arrive trop tard. Euh, par, rapport à, par rapport à ce qui s'est passé. Ensuite, elle est entachée par euh, bah, des rétro de pédalage qui sont, qui sont jamais de bon augure quand on fait euh, une visite de, de... avec cet objectif-là. Mais il y, a surtout, il y a surtout la tâche de euh, la visite à Ramallah en présentant les condoléances de la France. Enfin, les condoléances de la France sur quoi, à qui euh, Ramallah, c'est pas le Hamas il euh, n'y a pas à présenter les condoléances de la France à Mahmoud Abbas et, euh, et, et au lieu d'être dans une position de fermeté humanitaire, euh, on est à nouveau en train d'ouvrir gentiment une petite porte pour faire rentrer le Hamas dans la catégorie des belligérants et ça c'est absolument inacceptable
0: Michel, pour vous cette visite est au contraire, et une réussite. Vous avez 45 secondes. Je trouve
3: qu'effectivement, en dehors du flou euh, du départ euh, sur euh, cette union euh, internationale contre le Hamas, je trouve qu'en tout cas, euh, un, il est arrivé assez bien un équilibre euh, et qui n'était quand même pas facile. D'abord, l'affirmation de la solidarité euh, avec Israël et euh, euh, la, la justification de se défendre pour Israël donc en bon, premier aspect et deuxièmement euh, il faut se garder euh, d'une intervention terrestre massive je suis désolé mais moi ça me paraît le plus important aujourd'hui opération terrestre ou pas là-dessus il a dit carrément son euh, son avis et euh, euh, je pense que il en plus il a réussi pardon ce que Biden n'a pas réussi à faire c'est avoir les autres dirigeants du monde du monde
0: arabe Merci, cher Michel. Yves, vous allez nous trancher ça. Est-ce que, alors, plus simplement, cette visite a été utile Emmanuel Macron disait qu'il irait là-bas s'il pouvait être utile. Est-ce qu'il a été utile, le chef de
4: l'État Ça a mal démarré, ça a mieux fini. Ça a mal démarré parce que cette histoire de coalition euh, contre euh, le Hamas, ça me paraît euh, une très mauvaise idée. On ne peut pas imaginer deux secondes euh, les pays arabes, notamment, qui participent de loin, ou de près, mais plutôt de loin, à la coalition contre Daech, participer à quelque oui. chose contre euh, euh, le Hamas. Il faut savoir que la cause palestinienne et le Hamas n'ont pas grand-chose à voir avec Daesh, quand même, hein, même si le Hamas reste un groupe terroriste. Ça, c'est la première des choses. Ça a plutôt bien fini. Là, je rejoins euh, Michel, <coughs> parce qu'il a réussi, et, et ce n'était pas donné à l'avance, hein, d'aller à Amman, puis au Caire. Et je ne pensais pas qu'il allait pouvoir avoir des rendez-vous avec des dirigeants arabes. Et, et, somme toute, il a fait entendre une voix française. Euh, là où je suis pas d'accord avec Michel, c'est de dire que ça s'est mieux passé qu'avec Biden. Moi, je pense que Biden a été capital. Capital. Qui, lui qui lui oui. n'est pas allé voir les pierre à Biden.
3: On est d'accord, mais il n'a pas vu les autres dirigeants. Mais en revanche, il a eu un rôle principal ah oui. dans l'évolution. Ce
4: qu'il a dit, notamment sur le fait non, que mais... euh, oui. attention à une vengeance qui serait une vengeance. Oui. Euh, euh. mal construite et mal motivée, mmh. euh, comme euh, les Américains l'ont fait euh, après euh, les attentats du World Trade Center, eh ben, euh, je pense que ça a probablement euh, changé la donne et ça a aussi changé l'ordre des priorités euh, pour l'armée israélienne.
0: Marie-Pierre, c'était aussi peut-être pas seulement une manière de parler avec les, les acteurs de la région, mais aussi peut-être une manière de nous parler à nous, Français, cette visite. Il a fait plusieurs déclarations fortes.
5: Oui, plusieurs déclarations fortes. En fait, il faut, faut aussi comprendre qu'Emmanuel Macron n'avait qu'un seul rôle possible à ce moment-là, c'était celui de diplomate. Pourquoi Parce qu'il y a la question des otages français. Il y a encore neuf otages français ou binationaux qui sont retenus. Et à partir de là, il était bloqué. Il ne peut pas essayer d'imposer la ligne française au Proche-Orient tant que cette question des otages n'est pas résolue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à ouvrir la possibilité de laprès Comment on va sortir de cette situation et ça déjà il fallait commencer à essayer d'entamer de parler d'un processus de paix d'évoquer la création ou non d'un État palestinien par exemple
0: c'est plutôt une réussite en fait hein, quand on est non, on je je suis amis, entièrement
2: d'accord avec euh, avec Yves sur le, le fait que le, le la visite de Biden a, a tout ouais. déclenché en fait euh, je, je maintiens ma position je pense que euh, le... Vous parlez de, de la voie française, je ne la connais pas, moi, la voie française.
5: La solution à deux États
2: bah ouais, mais euh, la En solution tout cas, c'est plus
5: à... celle des républiques. Hein.
2: C'est Michel ouais. qui parlait de la voie française. Oui, mais la, la, la solution, la, la voie ouais. française, les deux États, tout le monde, enfin tout, tous les gens à peu près censés sont pour un État palestinien. Euh, Est-ce que vous croyez franchement qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on va aller discuter de la création d'un État palestinien Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est euh, pour Israël de sauver sa peau. C'est la sécurité d'Israël qui est en jeu. C'est ça dont on parle. On ne parle pas aujourd'hui de l'État palestinien, on parle de leur sauver la peau. On Macron a là peut une faire cocotte minute Parce que là, on parle de la visite d'Emmanuel Macron. On a une cocotte minute, Steve. Cocotte minute sur laquelle il y a un petit bouchon comme ça qui permet que oui. tout ça explose qui s'appelle Israël. Et si Israël saute, on est les prochains sur la liste. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Euh, la question, après, on peut naturellement faire du, euh, comme on dit en bon français, du « wishful thinking » en disant qu'il faut un État palestinien. Bien sûr qu'il faut un État palestinien. Euh, et et d'ailleurs, en Israël, il y a beaucoup de voix qui se sont déjà élevées pour la création d'un État palestinien. Barak, euh, dès la fin des années 90, et souhaitait Oubarak. un État... Et wood Barak, le Premier ministre, souhaitait un État palestinien. Euh, il y avait même eu des accords pour commencer à, à créer quand ça. David, bon, quand David... Euh, Oslo, en, en 1996, euh, vous voyez bien que ce euh, n'est pas au milieu d'une crise incommensurable qu'on va, qu va aujourd'hui discuter de la création d'un État palestinien. Emmanuel Macron a fait
0: le, le déplacement pour aussi tenter euh, d'éviter une escalade de la violence dans la région. On va, on va
1: l'entendre, il a fait des annonces et posé quelques lignes rouges. J'ai senti des dirigeants engagés très inquiets pour leur région et avec lesquels on va continuer de travailler. Ils veulent le faire dans un certain cadre de discrétion, surtout pour les questions les plus sécuritaires, que je veux respecter. Mon objectif ici, c'était d'essayer de, de contribuer modestement, mais à stopper l'escalade qui est en cours. Et La montée des tensions qui, qui peuvent avoir un caractère inéluctable et ensuite irréversible, extrêmement dangereux. Yves, quel pouvoir à la France
4: That is the question. Euh, mais bon, euh, le, le, la France, si vous voulez, a une voix, a toujours eu une voix. Cette fois, elle a été portée par le général de Gaulle, elle a été guidée par le général de Gaulle. Et finalement, de, de président en président, on s'en est jamais écarté. Simplement, bon, le monde est plus compliqué, euh, euh, les conflits se sont multipliés et je pense que la, la France peut avoir euh, la voix... Euh, qui, qui, qui épaule d'une certaine façon celle des États-Unis et qui, qui accompagne celle des États-Unis. Et puis, la France, il ne faut pas l'oublier, elle a un rôle particulier. Pourquoi Parce que sur son sol, elle a la première communauté juive d'Europe. Sur son sol, elle a la première communauté arabo-musulmane d'Europe. Et ce n'est pas rien. Elle ne peut pas être indifférente, contrairement à beaucoup d'autres États Européen, elle ne peut pas être indifférente à ce conflit. C'est pas possible. Et on découvre aujourd'hui, d'ailleurs, que parmi les otages et parmi les victimes de euh, cette opération terroriste du 7 octobre, le pays en dehors d'Israël qui a été le plus touché, c'est la France. C'est la France qui a eu le plus de victimes dans cette opération, quelques. 35, je crois, aujourd'hui euh, euh, morts dans euh, cette opération euh, du 7 octobre. Donc ça veut dire que on a un rôle à jouer, un rôle que euh, on est les seuls à pouvoir jouer en Europe, c'est-à-dire un, un rôle. C'est vrai, deux États, on l'a toujours dit, mais avec qui discuter ah, voilà. C'est à nous de, c'est à nous de trouver aussi euh, les moyens euh, de euh, trouver une troisième voie entre le Hamas qui est un mouvement terroriste et euh, mm. le Fatah qui est complètement démonétisé avec un, 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 comment, un leader, un, un chef d'État, entre guillemets, qui est complètement, euh, Le président de l complètement
0: décrédibilisé. Euh, Michel, vous avez vu dans, la, dans, cette, dans cette visite d'Emmanuel Macron une position d'équilibre, cette troisième
3: voie dont parle peut-être Yves Oui, c'est la, la recherche, évidemment, euh, euh, éternelle en France, hein, de, ah oui. ce, de cette troisième voie. C'est pour ça qu'il s'inscrit quand même dans un courant euh, dans lequel j'ai remarqué que les Républicains d'aujourd'hui ne s'inscrivait pas, c'est-à-dire quand Éric Ciotti euh, dit euh, « non, on ne refusera pas la, la colonisation euh, en Cisjordanie euh, », il, il sort de la ligne traditionnelle de la une France. rupture selon vous du côté des Républicains Dans cette ligne euh, diplomatique Ils sont divisés entre Villepin qui est largement sur la politique de Chirac, qui reste sur la politique de Chirac, et qui est quand même, que je trouve, euh, très, très, je trouve qu'Emmanuel Macron est très proche, dans des circonstances difficiles, où en effet, il y avait 30 Français morts, donc il aurait pu être le premier euh, à câbler euh, sans chercher de solution. Je trouve que finalement, euh, je partage le point de vue du euh, président égyptien. Qui trouvait que c'était une démarche tout à fait
0: positive. Ah, si, si. Il y, a, il y a des divergences au sein des Républicains aujourd'hui sur cette ligne à adopter au Proche-Orient
5: euh, Oui, mais bizarrement, on n'a entendu que celle d'Eric Ciotti, qui a vraiment, comme le disait Michel, qui a vraiment fait l'unanimité au sein des, des Républicains. Par contre, là où il y a eu une petite divergence qui a été notée, c'est entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, à l'Assemblée, mmh, elle a évoqué fait. un cessez-le-feu, en disant vraiment ces mots-là face aux députés. Et, sauf que euh, Emmanuel Macron ne s'est jamais avancé jusque-là. Lui, il n'a pas prononcé le mot de cessez-le-feu quand il a fait son voyage au Proche-Orient. Il a plutôt évoqué une protection humanitaire, mais ça mm -hmm. n'implique pas du tout la même chose. Et là, on a senti un petit flou, là, justement, mm -hmm. dans la ligne euh, entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
4: Chez LR, ai il y a eu un, 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 un propos de Ciotti qui est quand même pour le moins étonnant. Mm -hmm. Quand il a semblé approuver cette coalition, justement, d'États... Euh, euh, pour, lutter, pour lutter contre le Hamas. Euh, complètement irréaliste. C'est une, c'est, c'est ouais. une, c'est une bourde qu'a faite euh, Macron et, et Ciotti, il saute dessus, lui. Euh, vrai, donc, euh, ouais, pas pas si, Quand il y a une bêtise à faire, Après, en général, il est quand problème. même... Euh, oui, mais avec, en, euh, en, en associant les États arabes, c'est impossible.
0: C'est un conflit qui se déroule à plus de 3000 km de chez nous et pourtant, on a parfois l'impression qu'il se joue sur notre propre sol, dans les entreprises, dans la rue, sur les réseaux sociaux et même au Parlement, où les échanges sont électriques. Tenez, regardez le débat qui a eu lieu en début de semaine à l'Assemblée nationale.
5: Madame la Première ministre... Vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait sa grandeur et qui a permis qu'elle soit audible dans les ténèbres des relations internationales. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples, cela doit cesser.
1: Il est temps et même grand temps de commencer de réaliser les conditions qui rendront possible au moment venu cette double création. La première de ces conditions, c'est qu'Israël fasse cesser sa politique de colonisation et reconnaisse enfin que la solution du problème palestinien ne serait passée par l'exportation en Égypte des Palestiniens de l'Ouest et en Jordanie des Palestiniens de l'Est.
0: Marie-Pierre, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un débat politique serein sur cette question en France
5: Visiblement, non. Ce qui s'est passé, que ce soit à l'Assemblée ou même dans les, les émissions par médias interposés, c'est très malsain quand même tous les débats qu'il y a eu, parce qu'on n'a jamais à aucun moment évoqué les questions de fond. Comment on fait pour résoudre le conflit israélo-palestinien Comment on fait pour protéger la communauté juive en France Quelle solution pour les Palestiniens On est resté vraiment dans de la politique politicienne, dans des postures. Euh, on, en gros, si on doit dire qu'est-ce qu'on retient des débats politiques On retient qu'il y a eu un accrochage assez virulent entre Marine Le Pen et Mathilde Panot, qu'on a vu la présidente des députés insoumis. Il y a eu la sortie complètement lunaire de Gérald Darmanin par rapport au footballeur Karim Benzema. Même au sein du gouvernement, on n'a pas trop voulu se mélanger à ça et on s'est demandé un petit peu pourquoi Gérald Darmanin faisait ça. Donc tout ça a vraiment empêché d'avoir un, un débat de fond et aussi, sans oublier, la position de la France insoumise mm -hmm. qui est venue bon, et bon, qui a après. complètement flouté le débat et qui a empêché qu'on puisse parler des vrais sujets.
0: Emmanuel, on n'est pas partie prenante de ce conflit. Pourquoi euh,
2: voilà Pourquoi autant de passion aujourd'hui en France Gilles Keppel dit qu'il y, euh, euh, qu y a un djihad d'atmosphère. Et moi, j'ajouterais qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère. Et c'est ça qui me, qui me choque profondément. Euh, on, on le voit bien. Euh, on dit qu'il y, y a deux poids, deux mesures. Oui, 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 oui je suis d'accord, il y a deux poids, deux mesures. Mais ce n'est pas le même dont je parle. Il y a deux poids, deux mesures, parce que quand l'Arabie Saoudite raye de la carte des, euh, des, des villages au Yémen, euh, on n'entend pas la rue arabe. Euh, quand euh, en Iran, on, 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 on tue des femmes, on, on mutile des femmes... au au motif qu'elle euh, porte une voix différente, euh, on n'entend pas la rue arabe. Donc oui, il y a un, effectivement deux poids de mesure. Quand il s'agit de défendre la sécurité d'Israël, tout le monde tombe dessus, et on parle non plus de la sécurité d'Israël, mais maintenant on en est à parler, de, 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 du règlement du conflit israélo-palestinien, comme si aujourd'hui on allait pouvoir le régler. Oui. Mais en revanche, la rue arabe, qui ne veut pas des réfugiés, euh, des réfugiés palestiniens C'est l'Égypte. C'est euh, la Jordanie, c'est la Syrie. Quand Poutine et, euh, et, et Bachar el-Assad ont, euh, ont rayé de la carte les, les habitants d'Alep, on n'a entendu personne. Alors restons peut-être sur ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Ils sont France, pareils. Que nous... Ce que je veux vous dire, oui. c'est qu'ils
0: sont pareils. C'est ça qui est dangereux. Comment vous expliquez, Yves, que ce soit ce conflit qui mette autant de gens dans la rue, chez nous, en France, et qui suscite, voilà, encore une fois, autant de passion, Alors, autant de crispations en France, dans la société française D'abord, je relativise. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans la rue. Première
4: chose. Y compris pour les manifestations dite pro palestinienne, il n'y avait pas une
0: masse de Non personnes. mais il y en a plus que pour l'Arménie, il y en a Alors, plus que Alors pour... pourquoi
4: ben, Je l'ai expliqué, parce qu'il y a une grosse communauté juive en France et qu'il y a une grosse communauté arabo-musulmane en France, ça c'est les deux choses. Là, la deuxième chose, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la cause palestinienne par euh, des responsables politiques, euh, c'est vrai euh, dans le monde arabe, c'est vrai en France. Et euh, en France, bah, on l'a vu, je suis désolé, mais M. Mélenchon instrumentalise la cause palestinienne, tout comme Madame Panot, tout comme d'autres, qui euh, font euh, de cette cause un commerce électoral parce qu'ils ont compris, et d'ailleurs ça marche, ils ont compris que euh, la voix euh, de beaucoup de, de, de personnes issues de l'immigration et souvent de l'immigration arabo-musulmane dans les banlieues, eh ben, elle était captive, on pouvait la Capté pour euh, dans les votes, ça a été le cas à la présidentielle, ça a été le cas dernière, ça a été le cas aux dernières législatives. Et qu'est-ce que fait euh, Mélenchon Il continue à enfoncer le clou bon, en se disant il ouais. y a les abstentionnistes, il faut les, il faut aller les chercher. Et il y en a à gauche qui ne sont pas d'accord avec
0: ça, évidemment. – On va en reparler, on a un thème consacré à Mais ça. – Mais on est, on est dans
4: l'instrumentalisation de la cause palestinienne, je continuerai en vous disant que pourquoi, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on défile à Tunis, on défile à Amman, on défile à, en Égypte, pour la cause palestinienne, alors tous ces gens qui défilent feraient bien de défiler pour leur propre cause, qui, où, où ils crèvent la faim, où ils sont dans des dictatures absolument horribles, dans des régimes liberticides, et qui ne disent rien, mais alors là, pour défendre les Palestiniens, il y a
0: toujours du monde. – Michel, okay, sur le rapport aussi, de aussi. nous Français à ce conflit. – Oui,
3: mais ça me, paraît, ça me paraît tout à fait logique, d'abord à cause du poids des communautés. – C'est que
0: ça le problème, entre
3: guillemets, c'est le poids des je communautés. C'est et et un conflit qui nous touche particulièrement
0: pour d'autres raisons.
3: – Et puis je crois qu'en Europe, on a vécu quand même des moments assez tragiques, on a vécu la Shoah, ouais. euh, on a, et, et franchement, on n'a pas envie que ça recommence, on n'a pas envie que nous soyons euh, euh, demain en proie à un antisémitisme insensé qui existe, on, on le voit. Mais justement, tout, tout la, euh, pour certains, euh, cette cause euh, juive est vraiment à défendre, euh, israélienne est vraiment à défendre euh, jusqu'au bout, et ça peut être euh, on, on peut effectivement chacun penser que non à la Shoah, non, ça non. Mais en revanche, euh, la, la, la position française a toujours été d'être favorable à un État palestinien. Elle a toujours été comme ça, moi mmh. maintenant. Enfin mais je ne vois pas pourquoi euh, elle ne peut pas changer. Et, elle peut pas, et en plus. Il y a quand même, dans chacun de nous aussi, la volonté de, de, de se dire que la Palestine a le droit d'exister. Certaines actions
0: interpellent, un peu importe ce que l'on pense du conflit israélo-palestinien. On va voir ces images de britanniques qui s'en prennent à des affiches sur lesquelles on trouve les visages des otages kidnappés par le Hamas. On est à Londres, en plein cœur de l'Union européenne, des visages d'enfants, vous allez le voir, sont, sont retirés de cet abribus. Une scène qui s'est produite ailleurs, un peu partout en Europe et dans le monde, notamment aux États-Unis. Emmanuel, comment on en est, on est, on
2: arrive là ben, On en arrive là parce qu'on confond deux choses. On confond euh, le Hamas et la cause palestinienne. Voilà. Et que euh, le Hamas, ce n'est pas la cause palestinienne, il la dessert. Alors pour ceux euh, qui, euh, qui veulent. Qui doutent encore de ça euh, vos, vos confrères du Canard Enchaîné ont, ont, ont ressorti de leur carton euh, une interview de Yasser Arafat, donc on, le leader historique de l'OLP, dont La on ne peut pas euh, imaginer qu'il soit un pro-israélien. Un pro Et euh, après les accords d'Oslo, euh, Yasser Arafat sur, sur le ramasse, ramas, si vous me permettez, dit ceci, je le cite... Euh, ils font des actes terroristes, pas seulement contre les Israéliens, mais aussi contre les Palestiniens, contre le processus de paix, contre les Arabes, contre la région tout entière et même contre Dieu. Et donc, euh, l'idée même d'associer la cause palestinienne à la cause du Hamas est, est un mouvement extraordinairement dangereux. Pourquoi Parce que ça peut conduire demain à faire changer le ramas si on n'est pas vigilant de statut et passer d'une organisation terroriste au statut de belligérant. Mmh. Et c'est ça qu'il faut impérativement euh, éviter. Et tout ceci, plus la libération d'un petit otage comme ça au compte goutte permet justement d'amener tout doucement l'idée que le ramasse pourrait être un, dé, un, un belligérant, comme l'a dit malheureusement Mathilde Panot à l'Assemblée. Je, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a un droit à l'indifférence aujourd'hui vis-à-vis de ce conflit où il faut absolument
0: choisir un camp, Marie-Pierre On a l'impression qu'on est dans ce conflit, même si on ne le veut pas.
5: C'est l'impression qu'on a et pourquoi Parce que euh, bah, ce conflit, on l'avait presque oublié euh, nous dans nos têtes, oui. conflit israélo-palestinien et on se réveille euh, un matin avec euh, les images d'une violence extrême qui ont énormément circulé sur les réseaux sociaux, les images de l'attaque du Hamas, pourquoi Parce que là il y a une guerre de communication et une guerre d'images qui s'est aussi déclenchée pour essayer d'atteindre euh, l'opinion publique et j'en discutais d'ailleurs avec un, un député cette semaine qui reconnaissait que même dans la classe politique c'était un peu tout feu tout flamme et qu'ils n'arrivaient pas à garder leur sang-froid, pourquoi Parce qu'ils dit bah face à des actes de barbarie c'est impossible c'est viscéral on ne peut que avoir des réactions tranchées en fait
0: mais on peut pleurer tous les morts j'ai l'impression que voilà mais certains pleurent les, les victimes israéliennes d'autres les victimes le... euh, à Gaza on a l'impression qu'il faut vraiment choisir un tous camp. les morts,
3: merveilleux... non c'est pas non. vrai c'est le contraire bon, tout le monde a plutôt dit que tous les morts se, se valaient enfin en France, non, non, mais je, en je voilà je parle ah, sur les tout réseaux tout le... sociaux quand vous voyez
0: ces militants parce que je ne sais pas si c'est des militants en tout cas c'est des Britanniques mais, euh... qui arrachent des affiches dans la rue on est au-delà de du simple du simple de la simple oui, on compassion pour la transposition pour
1: les...
3: on est dans la transposition du conflit euh, en Europe c'est vrai que c'est euh, c'est pour ça que ça fait peur euh, et c'est pour ça que ça un, intéresse tout le monde, la transposition du Congrès. Mais il y a aussi, on a vu une autre image où euh, une femme euh, euh, voilée avait donné euh, deux drapeaux euh, euh, du Hamas ah oui. à ses deux enfants, et on, ça on l'a vu en France. Mmh. Euh, donc, euh, euh, ouais, un, je comprends qu'on soit très vigilant, mais euh, ça nous oblige à une certaine justice hein, mmh. entre les camps. –
0: Et dans ce contexte, il y a, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, Yves, l'explosion des des incidents, c'est comme ça que le, dit le ministère, des incidents antisémites, 719 incidents antisémites signalés depuis euh, le 7 octobre, 389 interpellations. Euh, évidemment, c'est lié au contexte. Euh, comment vous l'expliquez
4: Oui, alors, bon, euh, on, est, on, est, on a changé d'époque. Hein. On n'est plus dans l'antisémitisme euh, d'avant-guerre euh, ou de l'entre-deux-guerres, si vous voulez, un antisémitisme qui existait en France et qui a... Euh, euh, malheureusement euh, eh bien, de, de sinistre mémoire. On est aujourd'hui euh, dans une judéophobie, je crois que c'est Taghef qui appelait ça comme ça, une judéophobie euh, qui est largement entretenue euh, par justement le conflit israélo-palestinien, euh, un antisionisme, un antisémitisme qui est nourri par cet antisionisme et euh, qui est porté... Euh, par une partie de la gauche, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'antisémitisme, historiquement, c'était l'extrême droite. Or, aujourd'hui, on voit que Madame Le Pen euh, a un discours qui est tout sauf antisémite et qui est porté plutôt vers Israël, où elle a d'ailleurs été reçue, je vous le rappelle, en voyage officiel, et que l'antisémitisme, c'est un discours qui est porté par l'extrême gauche, une partie de la gauche de la gauche, on va dire, et que cet antisémitisme, eh bien... Il est, euh, je dirais, doublé d'un islamo-gauchisme euh, qui fait de euh, d'Israël eh bien, l'oppresseur contre les opprimés palestiniens.
0: Yves, j'ai compris vous vouliez parler de la gauche. Alors on va parler de la gauche parce qu'au milieu de ces tensions, évidemment... Il y a les polémiques. Il y en a beaucoup, beaucoup en ce moment. Cette semaine, il était euh, notamment question du voyage de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël. Yael braun Pivet est victime depuis des années d'antisémitisme. Son grand-père polonais était venu en France dans les années 30 pour fuir les nazis. Et voici le tweet publié par Jean-Luc Mélenchon dans le contexte du soutien affiché à Israël par la présidente de l'Assemblée nationale après l'attaque du 7 octobre. Madame braun Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre pas au nom du peuple français. Tout est envoyé alors que Jean-Luc Mélenchon participait à une manifestation en soutien à Gaza. Quelques heures plus tard, la présidente de l'Assemblée nationale a réagi au micro de France Inter. écoutez là
5: Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement, le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est... Euh à un nouveau, une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Je suis désolée, mais euh, je suis... Euh, je suis très choquée, en fait. Je suis navrée. Suis... Ouais.
0: Michel, dans cette affaire, oui. ce cas Mélenchon, une ligne, nouvelle ligne rouge a été franchie, ou une ligne rouge, plus simplement, a été franchie par Jean-Luc Mélenchon
3: Oui, je trouve, euh, je trouve vraiment que c'est euh, l'usage du mot de camp euh, n'est absolument pas neutre. Il le sait très bien, il manie tellement bien la langue française. Mélenchon, ça, on peut lui reconnaître que lorsqu'il dit que on est dans un camp pour participer à un massacre, euh, ça veut dire et puis c'est vraiment une, une cible dans le dos de Mme brandt Donc. Mais ce n'est pas, pas une simple maladresse, selon vous Non, ce n'est pas une simple maladresse, c'est une stratégie. On voit, bien, on voit très bien la stratégie de, de Mélenchon, peut-être que... Mes, euh, les amis ne seront pas d'accord. La stratégie, c'est le chaos jusqu'au bout. Après tout, euh, c'est un trotskiste, resté l'ambertiste. Et le même qui a euh, été en admiration dans François Mitterrand et dans l'ordre de François Mitterrand est en train de, de faire le chaos. Et, euh, mais il ne le fait pas par hasard. Il se dit que plus il fait le chaos à gauche aussi, et plus il a de chance d'être second au deuxième tour des élections, étant donné qu'il aura pulvérisé la gauche, et, euh, et handicaper la droite. Donc c'était, moi, je suis sûr que c'est une stratégie volontaire. Il fait le, le vide mmh. en se disant euh, out le parti socialiste, les écolos, on mmh. s'en fiche. Il reste avoir... les Alors,
0: là, évidemment, il y a eu une polémique. On va voir la réaction de, Mélen... de Jean-Luc Mélenchon à cette polémique. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de polémiques. Alors, ce tweet avec Brown Pivet, la dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus. Apologiste du soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël. Elle est revenue sans un mot de compassion pour les populations enfermées à Gaza. Et maintenant, elle attribue au mot camper un contenu. « antisémite », fin de citation. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel, de cette
2: Il a, il a dit il y a quelques que temps, vous vous souvenez, euh, qu'il euh, était la République et, et je pense qu'il est la honte de la République. Euh, euh, L'ambition électorale ne peut, pas, euh, ne peut pas tout permettre. Vous parliez euh, à juste titre de jidéophobie, mais vous disiez que l'antisémitisme d'entre-deux-guerres avait un petit peu disparu. Euh, je crains malheureusement que Jean-Luc Mélenchon le, le réactive de la manière dont il, dont il se comporte. Ça, ça, à mon avis ça va tuer la nupes parce que maintenant la gauche dite morale, c'est-à-dire la gauche socialiste, même la gauche communiste ne peut plus rien avoir à faire avec euh, avec ce personnage euh, et, 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 et le cordon euh, sanitaire en fait de euh, des partis républicains se décale pour exclure mélenchon euh, du euh, il est plus il, il est plus dans le dans, dans le cordon de la république quand on se quand on se comporte comme ça, quand on dit des choses pareilles, c'est inacceptable, c'est inacceptable ah, lui, dit, dans le ouais, champ démocratique. C'est une zone grise donc il se Mais défend. Un mais, peu de, ses mais, propos, mais pas euh, du tout. Mais c'est muni quoi C'est honteux. C'est honteux de faire ça. Et il n'y a pas de zone grise, ça ne peut pas être plus clair. Et Mme Cotta a fondamentalement raison pour qui connaît Jean-Luc Mélenchon. Son, son maniement de la langue, la précision des mots. Euh, faut pas. Faut, vous savez, on ne peut pas allumer un incendie et ensuite faire le pompier. Euh, c'est le pompier pyromane. Mais là, il sait très très bien ce qu'il fait. Et en plus, il la met en danger. C'est-à-dire que vraiment. En, en, alors, en revanche, il est précis mm -hmm. en, en, en trois phrases. Il a tout mis dedans, c'est-à-dire tout ce qui fait vomir est dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant,
0: il est encore très haut dans les sondages, si l'on en croit les, les derniers sondages qui, qui, ont été, euh, qui sont parus. Euh, oui, exactement.
5: Pierre. Par rapport Juste... à son électorat, on ne sent pas que cette polémique a un impact. Mmh. Mais ce qui est intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on se demande depuis tout à l'heure, si euh, c'est exprès ou pas ses propos euh, mais en fait lui il le théorise mmh. euh, cette semaine il a publié une note de, de blog et il dit très clairement dans, son note de, dans sa note de blog il s'agit de s'appuyer sur l'énergie de la conflictualité et il ajoute après l'opinion se retourne et notre angle de vue bien énoncé, bien délimité je continue à le citer, mmh. se partage toujours davantage donc lui c'est quelqu'un qui a théorisé la conflictualité sur ce genre de débat et c'est comme ça qu'il nourrit justement son électorat
0: Yves, sur cette euh, théorie de la conflictualité, chez ah oui, tout ça, tout même ça, sur euh, un sujet aussi sensible chaos, et ça, oh. inflammable en France. Tout ça est volontaire. Et
4: il s'est inspiré, évidemment, de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a diabolisé, il diabolise, et en diabolisant, il pense qu'il va s'attirer des voix. Je suis d'accord avec Michel. Son objectif, c'est pas d'être président de la République. C'est d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est ça, son objectif aujourd'hui. C'est avec un pareil discours, il peut pas être président de la République. Mais en revanche, il peut attirer tous les mécontents. Il peut attirer tous, tous les complotistes. Il peut attirer tous ceux qui ne votent plus. Parce qu'ils n'ont plus confiance dans les gouvernants actuels et les responsables actuels. Et c'est Mélenchon qui les capte, ça. C'est la stratégie de, euh, de, de Jean-Marie Le Pen. C'est exactement la même stratégie. Et d'ailleurs, être... ouais. ils ont la même verve, ils ont la même fougue, ils ont la même culture, ils ont, ils ont cela qui, rend, qui les rend difficilement euh, pour leurs troupes, euh, euh, je dirais, attaquables. Si, si
2: on parle de tactique deux minutes euh, sans vouloir être cynique... Euh... La, toute la stratégie de Marine Le Pen a été justement d'éviter la diabolisation et, et de rentrer dans le champ démocratique. Oui. Donc personne voilà. n'incarne plus, euh, finalement, lui. cet extra... Républicanité, si j'ose dire, sauf lui, et il est prêt à tout et il est prêt à tous les excès pour 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 du coup incarner ce que hier vous avez entièrement raison, Jean-Marie Le Pen le, le, le Front National incarnait et qui n'est plus incarné par le Rassemblement National qui est dans qui est dans une logique de de de, enfin, de stabilisation. Jean-Luc
0: Mélenchon ne reprend pas les propos de Jean-Marie Le Pen, qu'on soit bien voilà. Oui, mais enfin il... d'accord. On est tous
4: d'accord là-dessus. Excusez-moi. L'histoire des camps là. Mais
2: euh... l'histoire des camps et le détail c'est arrangé et pour Jean moi. Jean-Luc Mélenchon n'a pas parlé la de détail de l'histoire. Non, euh, mais c'est dans la même poubelle, parce Alors, que c ça, sent, ça, c enfin, ça veut dire quelque chose. Une polémique même. qui, une fois de plus, divise euh, la gauche.
0: L'écologiste Yannick Jadot était l'invité de la matinale de Public Sénat cette semaine. Il est revenu sur le cas. Jean-Luc Mélenchon, écoutez-le.
1: J'ai pas de souci à dire que, euh, trop souvent, Jean-Luc Mélenchon euh, attise les braises plutôt que de
2: participer à ce que euh, les feux s'éteignent. Euh, et donc, euh, je, je, je pense que cette façon en permanence euh, de durcir, euh, de, euh, de jouer de la polémique, euh, de l'invective, euh, euh, ne participe pas euh, à euh, apaiser notre pays dans une situation dramatique.
0: Marie-Pierre, bon, on entend la gauche qui proteste, qui proteste, mais pas de rupture. Comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas de rupture avec la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, alors que tous les, toutes les heures, on a des mots qui condamnent les propos de Jean-Luc Mélenchon.
5: Il n'y a pas de rupture officielle, donc si on entend rupture, par un partenaire qui va, par exemple, sortir de l'alliance de gauche, la NUPES. Pourquoi Parce qu'au euh, sein de la NUPES, que ce soit les communistes, les socialistes ou les écologistes, ils estiment que s'ils sortent de cette alliance, ils se marginalisent. Donc la stratégie, est plutôt dans le sens inverse, est de pousser Jean-Luc Mélenchon plutôt vers la sortie, et de garder l'alliance de gauche. Mais le problème, c'est que bah, Jean-Luc Mélenchon, techniquement, il n'est pas député. Il mmh. n'a pas d'impact direct, euh, officiel, en tout cas, on va dire, sur la NUPES. Donc comment est-ce qu'on fait pour déloger Jean-Luc Mélenchon C'est quasi impossible.
3: Michel oui, il y a quand même des tentatives ils se posent des questions quand même au parti socialiste, ils sont pas quand même euh, complètement imbéciles, ils se rendent bien compte que ils ont décrété un euh, moratoire un, avec euh, les réunions voilà, de groupe. Voilà, pas, si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ils, là, ils sont intelligents mais ils sont, certains ne sont pas très courageux parce qu'effectivement <rire> conclure un moratoire, ça ne veut rien dire, ça veut dire pour le moment, entre-temps et puis aux élections prochaines on se retrouvera. Bon, ça c'est pas c'est pas possible, c'est pas… Alors, moi, je crois qu'il y a, à l'intérieur du Parti socialiste, quelques personnes qui se mettent à re repenser à nouveau à une social-démocratie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation. Il y aurait aujourd'hui un Mitterrand qui euh, euh, surgirait des ruines. Euh, bon, Mais là, euh, vous avez euh, François Hollande, qui ne demanderait pas mieux, mais euh, euh, qui peut-être mm -hmm. n'est pas ne se sent plus en situation totale. Il euh, y a euh, Bernard Cazeneuve qui est quand même très minoritaire et, et qui n'est pas le charisme absolu. Mmh. Euh, donc, euh, on, on peut se dire quand même, c'est un peu l'absence de leader, mmh. euh, enfin de leader Tony à, à gauche qui fait. Euh, que On la, la nupes, reste nupes. la nupes. On en vient à cette loi qu'on n'en finit, qu finit plus d'attendre.
0: Je veux parler de la loi immigration. Le texte arrive au Sénat le 6 novembre. Il vise à faciliter les expulsions de délinquants étrangers, mais il prévoit aussi de régulariser les sans-papiers dans les secteurs qui font face à une pénurie de main-d'oeuvre. C'est l'article 3. La droite n'en veut pas. L'aile gauche de la Macronie en fait une question de principe. Cette semaine, les tractations se sont poursuivies dans la confusion. Écoutez. Moi, Pardon. je suis pour que... Euh on puisse admettre le moins possible et qu'on régularise le moins possible. Mais il y a une grande différence entre un droit automatique, c'est-à-dire quelqu'un vous fraude, pénètre illégalement sur le territoire français, il a un job parce qu'il y a plein de métiers en tension, et il faut le régulariser. Il a un droit automatique, c'est tout. Donc la fraude paye, très bien. – C'est l'article
1: plus... 3. – C'est l'article 3.
0: Et il y a une circulaire qui existe, qui donne au compte goutte la possibilité au préfet de régulariser. – Vous savez, ça fait depuis euh, juin 2022 que nous sommes euh, face euh, à une réalité, c'est que nous avons une majorité relative. Il nous manque 40 députés pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc il faut aller chercher des majorités plus larges
2: que les simples députés qui soutiennent le président de la République. Et on a réussi sur presque 50 textes à le faire, sans utiliser de 49.3, simplement en allant chercher des compromis. Des compromis, ça veut dire que chacun doit aller vers l'autre.
0: Yves, cette loi immigration, vous y comprenez quelque chose
2: Non.
4: Pour dire la vérité, il y, y a deux choses. D'abord, le contenu est-ce qu'il y aura effectivement euh, euh, le yin et le yang J'en sais rien. C'est-à-dire, d'un côté, on accélère sur les obligations de quitter le territoire pour qu'elles soient exécutées. D'autre côté, euh, côté humanitaire. Et puis, euh, on régularise ceux qui sont dans les métiers en tension. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que euh, de faire cette loi, ça sera efficace C'est la question que moi, je pose.
0: Bah, c'est l'objectif.
4: Oui, mais le problème, c'est qu'on est prisonnier aussi de tout le corpus... Euh, euh, je dirais normatif européen qui nous euh, qui, qui pèse sur les décisions en France donc est-ce que euh, même si on fait une loi qui soit une bonne loi, est-ce que ça sera suffisamment efficace alors que mmh. les cours de justice européennes, que ce soit la cour de justice de l'Union Européenne ou euh, la cour euh, euh, européenne des droits de l'homme euh, sont euh, extrêmement euh, 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 sévères je dirais dans euh, l'application justement de, euh, les, des législations européennes. Alors, est-ce qu'il y aura cette loi ah, sur l'immigration oui. Je ne crois pas. Pour vous dire ah. la vérité, je pense qu'il n'y aura rien du tout parce qu'ils n'arriveront pas à trouver une majorité qui soit une majorité qui rassemble une majorité absolue, qui empêche, et eh bien, euh, euh, enfin, qui permette de faire passer un texte qui
0: soit équilibré. Marie-Pierre, vous devez prendre un pari aussi. Là, Yves nous dit qu'il y aura pas de loi. quelle est, -ce que, quel est votre choix Je pense qu'il y aura un, un 49-3. Oui. C'est-à-dire ah ouais. euh,
5: je... Oui, je m'avance. <rire> euh, je pense qu'en fait, c'est très compliqué. On ne peut pas faire autrement. Oui. C'est ça, c'est très compliqué de comprendre ce texte.
0: L'adoption d'une loi sans vote. Voilà, sans vote. Euh...
5: Et pourquoi Parce qu'il y a tellement une couche énorme de tambouille politique que c'est impossible d'y voir clair autrement. Euh, Gérald Darmanin est en train d'essayer de faire un en même temps, en train d'essayer de garder l'aile gauche de la Macronie et d'essayer de convaincre les Républicains de voter pour son texte. Plus les jours avancent, plus on voit que c'est impossible et qu'ils n'y arrivent pas. Et en plus de ça, s'ajoutent des tensions avec Elisabeth Borne, mais ils ne sont pas d'accord. Donc le seul moyen, s'ils veulent vraiment faire aboutir ce texte, c'est de le faire passer sans vote. Et il leur reste encore une possibilité d'utiliser un 49.3 sur cette législature.
2: C'est une loi maudite. Ça fait un an et demi qu'on en parle. Moi, je suis d'accord, en fait, avec tous les deux. Ah euh, Voilà, parce que je... soit il n'y a pas de loi, soit il y a un 49.3, mais il mais n'y aura pas de majorité. Et c'est vraiment regrettable, euh, parce qu'au contraire, dans le... Dans le dans le moment dans lequel on est on pourrait imaginer au contraire qu'il puisse y avoir un certain nombre de pas que les uns fassent avec les autres pour, pour, trouver des, pour trouver des concessions. Mais on est quand même effectivement dans une tombouille politique et puis surtout à, à quelques encablures d'une élection euh, oui. de tous les dangers qui s'appelle l'élection européenne et sur laquelle LR ne peut pas un faire le cadeau 2020, à, à Emmanuel Macron de voter, de voter une loi euh, sur l'immigration avec tous les défauts qu'elle pourra présenter dont le Rassemblement national va s'emparer pour en faire... Euh, pour en faire euh, un espèce de, de chiffon rouge pour les élections, les élections européennes. Donc, donc, il ne peut pas y avoir de consensus sur quelque chose sur lequel, pourtant, il serait essentiel d'en avoir. Un.
0: Alors je vais vous montrer ce sondage euh, qui me dit que 63% des Français considèrent que la politique migratoire et d'asile de la France est trop euh,
3: laxiste. C'est un sondage de juin 2023. Donc, il y a un consensus relatif, Michel. C'est pour ça que je crois quand même qu'il y aura une loi. Il y aura peut-être une loi par le 49-3 s'ils n'arrivent pas à trouver. Mais... Quand même, l'opinion européenne, euh, c'est vrai que les cours de justice européennes sont en retrait par rapport à l'opinion européenne. Attention. Enfin, l'Europe, c'est quand même les pays qui la composent. Ouais. Donc, euh, il me semble qu'à un moment donné, peut-être que la justice européenne comprendra aussi que l'ensemble des ressortissants euh, de l'Europe pensent qu'il faut durcir. Euh, bon, même l'Allemagne, on se rappelle Angela Merkel avec ses 1 million de, euh, de réfugiés, ben, l'Allemagne évidemment revient en arrière, bon toutes tous les, euh, les populations qui, causent, qui euh, mmh. composent l'Europe reviennent en arrière. Donc à un moment donné quand même, il y a un principe de réalité qui finira par s'imposer. Je ne sais pas s'ils arriveront à un, à un accord, euh, peut-être pas, mais euh, les Français attendent cette loi et ne pas la leur donner, ce serait ressenti comme une impuissance absolument catastrophique mmh. du gouvernement et du président.
0: Et du président. Yves, j'ai besoin que vous m'expliquiez quelque chose. On a entendu Bruno Retailleau. Il y a combien de droites aujourd'hui sur cette question de la loi immigration Il y a la droite à l'Assemblée nationale, la droite du Sénat. Ils sont pas d'accord, c'est ça Non,
4: ils ça sont pas d'accord. Oui, oui, il y a la, la, la droite. Alors, en gros, si vous voulez, la droite en général demande l'organisation d'un référendum sur euh, l'immigration parce qu'il faut changer la Constitution afin justement que la France recouvre. Une certaine autonomie à l'intérieur de l'ordre
0: Donc on change la constitution pour organiser un référendum.
4: C'est ça, pour organiser un référendum sur l'immigration. Ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, la droite sénatoriale me paraît plus constructive d'une certaine façon que la droite euh, à l'Assemblée nationale. Et puis la droite à l'Assemblée nationale, elle est divisée. Parce que vous avez une partie des députés de droite qui serait prêt à voter la, 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 la loi, le projet de loi, y compris avec oui. l'article 3 d'ailleurs. Oui, hein.
3: la majorité euh, relative euh, aussi. Oui, voilà.
4: Donc, et la majorité relative du, de Monsieur Macron est également divisée puisque vous avez une partie de cette majorité, l'aile gauche, comme on dit, qui, euh, elle, ne veut absolument pas céder sur cet article 3.
2: Un référendum sur l'immigration, Emmanuel ben, euh, changer la Constitution, c'est euh, euh, aussi peu, euh, <rire> il y a aussi peu de chances que ça arrive que d'avoir une loi sur l'immigration, parce que pour changer la Constitution, il faut un, un, un consensus encore plus large, puisqu'il faut le consensus des deux chambres. Mm -hmm. Donc autant vous dire que là, on parle, on parle quand même de, de, de choses qui, euh, même si le Père Noël n'existait, <rire> il ne pourrait pas l'amener dans sa hotte. Donc, euh, donc l'air la de toute façon, et euh, c'est l'histoire de deux droites irréconciliables. Euh, on peut pas réconcilier la droite de, de, de Ciotti Vauquier avec la droite de euh, de on va dire de Philippe et de et de, euh, et de David Lisnard ce sont deux droites qui sont parfaitement irréconciliables avec des Qu objectifs qui, les qui sont différents bah, ouais. écoutez, c'est simple, euh Vauquier Ciotti sont sur euh, un créneau qui a été euh, emprunté par euh, par Éric Zemmour et donc sur lequel il n'y a plus de place et plus personne et plus personne ne les attend et euh, la droite dite républicaine euh est héritée de Jacques Chirac, héritée de d'Alain Juppé d'une d'une aller d'une partie du Sarkozysme euh, et, et incarnée aujourd'hui par par Edouard Philippe et ou David Lisnard un petit peu plus sur sa droite ce sont ce sont deux visions de la société deux visions de la France deux visions euh, qui mm -hmm. s'opposent fortement puisque il y a d'un côté la division et la, la, la euh, on monte une France contre une autre et, et de l'autre côté, c'est une droite de rassemblement. Elles n'ont pas grand-chose à, à, à faire en commun. Quelle réponse apporter aux plus graves émeutes urbaines de l'histoire de notre pays Au mois de
0: juillet, l'éruption de violence qui a suivi la mort de Naël, abattue à bout portant par un policier, avait provoqué la stupéfaction de la classe politique. Cette semaine, après plusieurs reports, Elisabeth Borne a présenté le volet sécuritaire de la réponse du gouvernement. Écoutez.
5: Dans certains cas nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Nous allons aussi créer une contribution financière citoyenne et familiale
0: que les mineurs et leurs parents devront payer à des associations de victimes. Et quand un mineur a causé des dégradations, nous allons nous assurer que les deux parents, qu'ils soient séparés ou non, qu'ils vivent avec leur enfant ou non, Soit responsable financièrement des dommages causés. C'est un tournant sécuritaire du gouvernement
5: Tournant sécuritaire Je ne dirais pas vraiment parce que les annonces qui ont été faites par Elisabeth Borne, elles avaient déjà un peu... Et on nous avait fait comprendre qu'il y aurait ces annonces-là, en fait. Elle a annoncé, par exemple, le bannissement sur les réseaux sociaux de ceux qui vont commettre des actes, euh, des infractions ou qui vont partager ces vidéos. Mais ça, Éric Dupont moretti l'avait déjà dit avec cette formule qui avait marqué à l'époque Les Esprits en disant on va péter les comptes. En gros, donc il y avait, on, on savait qu'il allait avoir ce, ce genre d'annonce euh, moi le seul point où j'ai été un petit peu surprise c'est ce qui concerne la police municipale mm -hmm. d'après les annonces d'Elisabeth Borne la police municipale aura des moyens et des missions étendues qui correspondent un peu plus à ceux de la police judiciaire et ça pour moi c'est vraiment une nouveauté.
0: On va voir les, les, les grandes annonces hein, avec cette réponse du gouvernement aux émeutes qui prévoit donc un encadrement des jeunes délinquants par des militaires des sanctions contre les parents de délinquants et 100 millions d'euros pour la construction des villes. Euh, Yves, des jeunes encadrés par des militaires C'est une bonne idée, ça
4: Oui, bah, c'est une vieille idée qui avait été euh, défendue par Ségolène Royal pendant la campagne électorale de 2007. C'est une idée qui revient régulièrement euh, dans le débat. Euh, les militaires ne sont pas faits pour ça. Ils n'en veulent pas, justement, d'ailleurs. Euh, et puis, il y a un service universel, je crois. Donc, euh, le service universel euh, bah, euh, est très important. Alors... Euh, il faut se référer à ce qui se passe dans les dom-toms. Dans les dom-toms, vous avez quelque chose alors, qui n'est pas pour les jeunes délinquants. Attention, c'est pour des jeunes qui euh, sont un petit peu euh, à la recherche d'une vocation. Mais euh, il faut étudier ce qui se fait dans les dom-toms. Mmh. Euh, c'est extrêmement intéressant. Vous avez beaucoup de jeunes qui euh, apprennent euh, beaucoup de choses en, en entrant dans un cadre, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'un service aménagé. Après, les militaires, c'est pareil, les militaires ne sont pas là pour faire euh, du maintien de l'ordre. Hein, Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de faire la guerre ou, ou faire en sorte qu'elle soit évitée.
0: Et
2: qu'est-ce qu'ils vont faire avec et, ces jeunes Et, et, et
4: bien justement, euh, est-ce qu'on va trouver des militaires euh, qui sont déjà bien occupés aujourd'hui, les militaires d'actifs, pour aller encadrer mmh. euh, ce qu'on appelle des jeunes délinquants. C'est une idée qui ressort régulièrement, je ne sais pas si elle est efficace.
3: Michel non, Je pense quand même que l'armée peut transmettre des valeurs. Voilà, on peut se dire que... Euh... Euh, elle, ne re, elle ne rechignera pas à ouais. transmettre des valeurs. Ouais. Pas à se mobiliser, c'est voilà. sûr. Ça ne voilà. sera pas une mobilisation. Mais transmettre. Bon, maintenant, je ne sais pas comment on transmet des valeurs à des, euh, à délinquants. des, à des délinquants de moins de 13 ans. Euh, c'est vrai que le problème, c'est quand même le droit des mineurs en France. Hein. Mm -hmm. Tant qu'on ne touche pas au droit des mineurs, c'est vrai que euh, la sécurité n'est pas euh, formidablement assurée. Et, et, et c'est tout ouais. un problème pour la gauche, c'est un problème de toucher
0: aux droits des mineurs. Face à la violence et l'insécurité, les maires des communes sont en première ligne. Certains estiment que depuis cet été, rien n'a été fait. Écoutez.
2: Quatre vérités. Non, ça, rien n'a changé. C'est même, même petite pire aujourd'hui parce que euh, vous avez euh, des, des délinquants qui ont testé l'autorité de l'État et qui ont vu que rien ne s'était passé. Pas de sanctions. Euh, pas une interpellation dans ma commune, par exemple. Donc, Finalement, quand vous avez goûté à la rébellion et que derrière, il n'y a pas de sanction, ça peut être encore pire. Donc le feu, l'incendie s'est éteint pour quelques mois, mais les braises, elles sont là, elles sont très chaudes.
0: Emmanuel, qu'est-ce que cette intervention vous inspire Est-ce que déjà, est-ce qu'on a compris les causes de ce qui s'est passé
2: On a entendu la réponse du gouvernement non, non, Je ne pense pas, mais non, ce qui est malin, dans, je trouve ce qui est malin dans, la, dans, la proposition, dans les propositions faites par, par, par la Première ministre, euh, c'est qu'au lieu de donner une réponse judiciaire, elle donne une réponse contraventionnelle. C'est-à-dire que euh, ça échappe à la justice. Il n'y a pas besoin pour appliquer ces amendes euh, que, euh, que, euh, ils, que, que ces gens-là soient jugés. Ils échappent une contravention. Donc euh, Donc ça dit aussi beaucoup de la confiance qui est, qui est faite dans, la, dans, dans, dans les juges. Euh, en revanche, et il y a aussi en, la sanction
0: des, des parents
2: ça, ça qui va on pas bien, par, sûr,
0: parler. bien sûr, des parents qui seraient amenés à, à contribuer, mais à payer. Il manquerait les plus que les parents soient
2: enfants. pas responsables. Moi, j'ai ouais. deux enfants, je suis désolé. Je sais ce qu'ils font à 11h le soir. Euh, je veux dire, il y a, il y a, et c'est pas une question. Il y a, et je veux dire, on n'est pas bien élevé quand on est riche et mal élevé quand on est pauvre. On faut arrêter avec ça. Euh, voilà, on est bien élevé ou on est mal élevé. Il y a des très riches qui sont très mal élevés, et l'inverse, c'est des pauvres qui sont très bien élevés. Mais oh, les parents sont responsables des enfants, ou alors autrement, faut pas faire d'enfants. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. La deuxième chose, c'est que je trouve que le, le moment choisi par Elisabeth Borne, au-delà de euh, du conflit dont on, a, dont on a beaucoup parlé, est bien mal choisi, parce que euh, c'est par définition porté aussi par le ministre de la Justice, et que le ministre de la Justice a un agenda très compliqué la semaine prochaine, euh, les feux seront braqués sur la Cour de justice de la République. Et donc, je ne suis pas sûr que euh, on puisse beaucoup entendre le, le, le ministre de la Justice escalité dans ce débat euh, sur sur le, le, la réponse aux émeutes, mais davantage sur sur ce qu'il a à dire à la Cour de justice de la République. Je vais remonter le profil des, des condamnés
0: par la justice. Un hein, des émeutiers, ce sont des hommes, 23 ans en moyenne, de nationalité française. Leur motivation, eh c'est la mort de Nel mais seulement à 8 c'est un rapport de l'administration qui a été publié euh, fin août. Même question, Yves, est-ce qu'on a vraiment compris les causes de ce qui s'était passé Est-ce que la, la réponse du gouvernement est à la hauteur
4: D'abord, les réponses du gouvernement, à mon avis, ont été un peu tardives. Euh, les, le gouvernement aurait dû se mobiliser beaucoup plus tôt, donner des réponses plus tôt. Après, les causes, même si elles n'ont pas été énoncées par le président de la République, qui a quand même pas fait le, le bilan de tout cela, euh, ni même d'ailleurs de la Première ministre. Euh, on les connaît, ces causes. Hein. C'est euh, une intégration, je dirais, de toute une population qui n'est pas euh, faite. Euh, qui est une avec une, un déficit d'autorité qui part à volo dans notre pays. Quand je parle de l'autorité, je parle de l'autorité euh, euh, des uniformes, je parle de l'autorité des enseignants, je parle de l'autorité euh, des parents. Il euh, y a, y a une, un délitement, si vous voulez, de, de l'autorité en France qui est absolument... Euh,
0: euh, vertigineux. – Et les réponses de, de, du gouvernement sont... Euh, – bah, euh, Oui, euh,
4: c'est la, la première fois qu'on parle, me semble-t-il quand même, de rendre responsables les parents pour les faits de leurs enfants. Simplement, j'aimerais voir comment ça se euh, Donc, traduit c est, c est, c est, dans les ouais. faits, ça c'est ce que dit euh, Michel, il ne faut pas oublier que les ordonnances de 45, qui ont été d'ailleurs souvent, souvent réformées, hein, eh bien, les ordonnances de 45 sont très, très protectrices quand même des, euh, des mineurs. mineurs.
0: – Michel, cette euh, sanction... Contre les
3: parents, pas un peu... on ne va pas un peu trop loin ah Non, ça, trouve... ah c'est quand même le minimum. Non, le problème, le problème, c'est que ce sont souvent des familles monoparentales. Alors j'entends oui. qu'on dit on fera payer le père et la mère, mais souvent la mère est seule. Euh, et, et euh, trouver l'identité du père est de temps en temps difficile quand ce sont des couples euh, euh, des, euh, qui se sont séparés trois euh, quatre euh, fois, bon, donc ça tombe sur la mère euh, la mère généralement elle est la moins placée dans une famille de ce type pour faire respecter l'autorité et tout le problème
5: est là, on le sait
0: ah, et Pierre, là-dessus euh, certaines je... familles ne seront pas forcément aussi en mesure de payer ces sanctions peut-être
5: exactement et je rejoins un peu ce que disait Michel par rapport aux familles monoparentales le gouvernement a pris l'habitude de faire des annonces à chaque fois sur les familles monoparentales pour expliquer qu'ils comprenaient la difficulté du quotidien que ce soit par rapport à la rémunération, au salaire à la fatigue, au temps et là on ne retrouve pas du tout cette compassion-là envers les familles monoparentales dans cette mesure
0: euh, on est paré pour éviter une nouvelle crise avec
3: ces réponses ou pas
0: Non. Non, bien sûr que non. Ouais. non parce que c'est censé, non, non, censé peu être, peu, être la réponse de l'exécution.
3: Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un ministre de l'Intérieur qui est arrivé à ce que cette crise dure 4 ou 5 jours, ouais. alors que nous tous, nous pensions qu'elle allait durer beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps. Donc, euh, voilà, je ne sais pas comment. Enfin, je sais pas comment. Et en faire. C'est sûrement pas. Ça ne résout pas tous les problèmes et il y aura d'autres. Bon, c'est un premier euh, pas, D'autres émeutes de ce genre, mais. Euh, Essayons qu'elle dure le moins longtemps possible. La séance est suspendue. Merci,
0: Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop. Je, je vous pose une question simple à tous les quatre qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. cher Emmanuel, vous commencez votre top de la semaine.
2: Mon top, c'est la préfecture de police de Paris qui interdit les manifestations euh, pro-Palestine parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter les dérapages et de ne pas tout confondre. Encore une fois, la question, c'est aujourd'hui pas du tout la question euh, de la cause palestinienne. La question, c'est la lutte contre le ramasse et il ne faut pas tout mélanger. C'est mon top. Euh, flop Mon flop... Euh... C'est la, dé, la, la dégradation du portrait de Simone Veil à Colmar, qui va, euh, qui va dans, bah, dans dans cette même dans cette dans, dans cette même logique où euh, tout est amalgamé et, et où euh, alors appelons ça de l'antisémitisme, appelons ça de, de la judéophobie, peu importe en tous les cas il y a des symboles euh, auxquels on s'attaque et, 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 et je n'imaginais pas une seule seconde que je puisse laisser mes enfants dans une Europe où on puisse avoir ce genre de choses.
0: Marie-Pierre, est-ce que vous avez une meilleure mémoire qu'Emmanuel Vous vous rappelez de votre top Oui,
5: c'est la série Sous contrôle. C'est une série qui est diffusée actuellement sur Arte et qui tombe en plein dans l'actualité puisque ça parle de l'histoire d'une présidente d'une association qui va être nommée au Quai d'Orsay. Donc c'est à la fois en rapport avec l'actualité, mais sur un ton un petit peu léger, donc ça permet un peu de prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et votre flop Le flop, ça concerne l'information du Parisien qui est sortie il y a quelques jours sur Raquel Garrido, qui est convoquée par l'état-major de la France insoumise, parce qu'ils estiment qu'elle ne joue pas assez collectif après ses propos sur Jean-Luc Mélenchon. On le rappelle, Jean-Luc Mélenchon n'est pas député. Pourquoi la convoquer On ne comprend pas très bien.
0: Ivre, votre top Alors, mon top... <coughs>
4: C'est le livre de Michel Cotta et le livre de François Lisie Gisbert qui sort cette semaine, qui sont des livres qui nous plongent en plein cœur de cette cinquième République, qui sont des livres magnifiques et qui, euh, euh, eh bien, pour ceux qui n'ont pas euh, vécu ou euh, qui sont très jeunes ou euh, euh, qui n'ont pas tout compris, et bien là, ils ont matière à euh, se cultiver et s'informer. Et donc c'est de des presse. très très beaux, de très oh, très, très très beaux livres. Et votre flop? Alors mon flop, c'est euh, la Slovaquie. Euh, je pars euh, aux confins de, de l'Europe centrale. Euh, la Slovaquie qui a décidé de suspendre son aide euh, militaire à l'Ukraine pour des raisons qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'Ukraine, qui ont tout à voir avec la politique intérieure, c'est que le gouvernement slovaque a changé et que c'est un gouvernement de coalition qui, tient, euh, qui a dans, son, dans cette coalition euh, 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 l'extrême droite et que cette extrême droite, comme beaucoup d'autres, eh veut arrêter l'aide à l'Ukraine, la, alors qu'on sait que l'Ukraine, mmh. si elle se bat, c'est aussi un petit peu... Oui. Ça aurait été des formules faciles, mais un petit peu pour nous aussi,
0: quand même. Hein Michel, votre top, c'est votre livre, mais votre top, <rire> votre, votre,
3: votre autre top. Je ne vais pas dire, <rire> vais pas dire ça. Votre autre Alors, top de la merci semaine. Merci, en tout cas. Euh, mon, mon top, c'est le 20e anniversaire des radars automatiques. Euh, les radars ils ont euh, euh, 20 ans. Ils ont été créés. On rappelez euh, l'indignation des automobilistes. On les a cassés, on les a brisés en menu, on les a voilés. Et puis en réalité, on voit quand même leur, euh, leur effet aujourd'hui. Euh, il y avait en 2002 7 242 victimes. Il y en a aujourd'hui 3267. C'était la politique de, Chirac, de, de Jacques Chirac contre, euh, pour euh, les, les, la sécurité routière. Et mon, bon, bizarrement, mon flop touche aussi la circulation. Ah, décidément. Mais c'est euh, le désordre incroyable qui règne en ce moment à Paris et dans les villes. Euh, sur... Euh, euh, les contraventions données aux véhicules électriques. En principe, il n'y a pas de contravention pendant stationnement et en réalité, la mairie s'en mêle absolument les pieds d'une manière formidable, de sorte qu'elle ne distingue pas ce qui est électrique et ce qui ne l'est pas. Un thème très routier. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir
0: participé. Salut à vous, derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder et à nous revoir aussi en replay sur notre plateforme publicsénat.fr. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye-bye.